0: Sono Fausto, responsabile commerciale della Mardegam Fabio ed in questo podcast parleremo di efficienza energetica, energie rinnovabili, impiantistica, automazione e normative tecniche. Ciao e benvenuti in questa nuova puntata del podcast della Mardegam Fabio. Vorrei iniziare subito con ringraziare chi si è iscritto al nostro podcast e invitarlo a invitare altre persone a farlo, soprattutto se sa che tali persone lavorano nell'ambito industriale. Vi chiedo inoltre anche, se il podcast vi piace ed ho trovato interessante, di lasciare una recensione su iTunes e magari 5 stelline. Bene, oggi parleremo dell'impianto vapore, dalla produzione alla distribuzione, quindi non mi resta altro che dire di partire e quindi partiamo. bene l'impianto in vapore parte giustamente dal generatore il quale è un sistema funzionante a gas o anche elettrico oppure con altri sistemi di combustione che permette di scaldare l'acqua fino ad una temperatura tale da portarla in ebollizione in funzione alla temperatura ad esempio a pressione atmosferica l'acqua evapora intorno ai 100 gradi, ma se aumentiamo la pressione del, del sistema l'acqua evapora a una temperatura decisamente superiore. Ad esempio, con 5 bar siamo intorno ai 155 gradi e a 10 bar siamo intorno ai 190 gradi, centigradi naturalmente. Il vapore prodotto, passando generalmente attraverso una cosiddetta valvola di sfioro, arriva ad un collettore, un collettore generalmente di alta pressione. Parliamo però della valvola di sfioro, il quale è un componente interessante nell'impianto a vapore perché permette di far passare solo il vapore al di sopra di una determinata pressione. Questo è molto utile per chi ha la necessità di spegnere il generatore da sera e riaccenderlo la mattina. Infatti, attraverso questa valvola il vapore naturalmente, cioè il calore naturalmente, rimane nel generatore di vapore. La sera quando si spegne l'impianto, e la mattina si riesce a sfruttare meglio il calore ancora immagazzinato. Eravamo al collettore di alta pressione. Perché di alta pressione? perché se abbiamo la necessità di lavorare con più pressioni il modo migliore per gestire questi sistemi è di avere più collettori ed ogni collettore fornire la pressione adeguata per questo tra un collettore e l'altro bisogna inserire un riduttore di pressione sui collettori è anche importante gestire magari più generatori di vapore e per far questo bisogna inserire una valvola di non ritorno prima della della valvola a soffietto di intercettazione per sia agevolare le manutenzioni ma anche perché il vapore di un generatore magari acceso non vada a finire in un generatore spento e quindi creare delle scompensazioni. Dal collettore quindi partiamo e andiamo ai vari utilizzi che possono essere scambiatori di calore, vasche d'acqua da scaldare mediante iniezione di vapore, iniettori, altri sistemi in particolare suddividiamo questi sistemi in sistemi con vapore a perdere e sistemi con recupero delle condense in ogni caso è importante sulla linea del vapore inserire dei scaricatori di, di linea quali sono dei barilotti che immagazzinano le condense che si creano nelle tubazioni e attraverso un kit di scarico condense la rimandano indietro alla vasca di reintegro questo ci permette di fornire vapore ad alto titolo alle, agli utilizzi se abbiamo quindi un sistema con recupero delle condense per esempio uno scambiatore di calore troveremo all'uscita dello scambiatore un kit di scarico condensa fornito generalmente da una valve di intercettazione lo scaricatore di condensa se si vuole una specula visiva un indicatore di passaggio una valvola di ritegno ed eventualmente un'altra valvola di intercettazione se ci fosse la necessità di inserire un bypass cosa che noi preferiamo non fare per il semplice fatto che eh, spesso troviamo che il bypass è aperto e quindi diventa inutile avere uno scaricatore di condensa installato da da questo punto le condense vanno a riunirsi nella vasca di raccolta condensa che non è altro che la vasca di alimento del generatore di vapore questo punto è critico infatti la vasca di raccolta condense ha delle necessità e quindi può creare dei problemi, ad esempio, l'acqua di alimento del generatore di vapore non deve essere mai inferiore ai 60-70 gradi. Questo per evitare un dosaggio eccessivo di eh, prodotto deossigenante. Però. A 60-70 gradi, ho bisogno di almeno 4 metri di battente per evitare che le pompe di alimento del generatore vadano in cavitazione e quindi rovinarsi altrimenti se non ho questo battente devo inserire una pompa di booster non sempre però è possibile ottenere naturalmente l'acqua di alimento a 60-70 gradi questo perché se ad esempio ho vapore tutto a perdere avrò un reintegro di acqua sempre a temperatura ambiente in questo caso si necessita di inserire un sistema di riscaldo delle condense il quale può avvenire col vapore o ad iniezione oppure con uno scambiatore a serpentino inserito che recupera comunque le condense e attraverso una valvola mantenere la temperatura oppure si può sfruttare altri sistemi per esempio il recupero sui fumi e così via importante è però considerare una cosa le condense anche se poco poche recuperate per riuscire a fare in modo che ehm, mantengano tutto il calore che possiedono non si può solamente farle finire nella vasca di raccolta condensa bensì bisogna creare un sistema per esempio un serpentino che sia in grado di dissipare il calore delle condense con il resto dell'acqua di reintegro, altrimenti c'è il rischio che la vasca rimanga fredda e tutto il calore fuoriesca dallo sfiato sotto forma di vapore di flash. Considerate che questo calore generalmente il 15-20% della potenza del generatore di vapore se tutto il vapore viene utilizzato con ritorno condense finora abbiamo parlato comunque di vasche di raccolta condensa a pressione atmosferica ci sono altri tipi di eh, alimenti di generatori di vapore cioè i degasatori in quali possono essere atmosferici o termofisici i degasatori sfruttano il fatto che se l'acqua ha una temperatura superiore ai 100 gradi eh, l'ossigeno si disgrega dall'acqua totalmente e quindi non c'è la necessità di aggiungere prodotto deossigenante per far questo la vasca di raccolta condensa però deve o avere una temperatura molto elevata o addirittura funzionare sotto pressione circa un bar questo sistema è molto efficiente è un po' critico perché ha bisogno di componenti sofisticati per funzionare bene però è di certo indispensabile su impianti di medio-grosse dimensioni. A questo punto parliamo anche però del reintegro. Il reintegro alla vasca di raccolta condense può essere fatto con acqua dolcita oppure demineralizzata o osmosi inversa. Il dosaggio dei prodotti chimici è importante farlo sulla tubazione dalla vasca di alimento al generatore in caso ci fossero più generatori di vapore installati altrimenti si può iniettare i prodotti chimici direttamente sulla vasca di raccolta condensa L'ultimo punto interessante del circuito del generatore di vapor, del vapore è lo spurgo del generatore stesso. Infatti i generatori di vapore per normativa devono avere una determinata qualità dell'acqua e per ottenere tale qualità necessitano di spurgare soprattutto il fondo sul quale sul fondo vengono a depositarsi i particelle solide e quant'altro lo spurgo è un punto interessante perché considerate che con acqua dolcita lo spurgo è generalmente ogni 20 minuti e dura circa 5 secondi l'acqua che viene spurgata non è altro che eh, il vapore stesso quindi è acqua molto calda che è stata riscaldata dal generatore e magari trattata chimicamente oppure con addolcitore, eccetera tale calore si può recuperare per ad esempio preriscaldare l'acqua di alimento o produrre altro tipo di acqua, altrimenti si può limitare fino ad uno spurgo al giorno utilizzando uno smo inversa. Beh, direi che abbiamo visto tutti i punti generali di un impianto di produzione e distribuzione del vapore. Vi ricordo che potete seguirci sul canale YouTube, su Facebook e su LinkedIn e naturalmente trovate tutte le informazioni sul sito www.mardeganfabio.it. Non mi resta che augurarvi una buona continuazione. Alla prossima!